0: Guide. Der Podcast zack leute neues Format. Ich bin heute morgen unterwegs auf der äh, A8 Stuttgart Richtung äh, Pfalz. Ich muss ein bisschen renovieren mit lädiertem Knie. Wird ein toller Tag, juhu! Ähm, und habe ein bisschen Langeweile und deswegen habe ich mir gedacht, nicht immer nur Podcasts hören oder Hörbuch, sondern drehe das Ganze mal um und spreche mal was auf. Ähm, sozusagen ein, nein, nicht Jive-Talking, sondern Drive-Talking. Und ähm, ganz kurz, Mini-Podcast zu einem kurzen Thema. Muss ich mich ein bisschen, ähm, muss ich auffassen, dass ich mich nicht so verzettel, und auch äh, nicht so wie die Schlaftablette rede, wie ich das manchmal in meinen langen Podcasts mache, um das Thema halt äh, genau und ohne große Äs und Ös rüberzubringen. So, wir steigen direkt ein und zwar erstes Thema, meine Meinung, Erfahrung und so weiter. Ein paar Tipps für euch zum Thema Radfahren im Winter. Wir stellen gegenüber die Möglichkeit, die es gibt, äh, draußen versus drinnen. drinnen. Indoor versus Outdoor, was gibt es draußen? Die Möglichkeit Rennrad, Gravel, Mountainbike, was gibt es drinnen? Da gibt es die freie Rolle, da gibt es den Rollentrainer und den Smart-Trainer. Erstaunlicherweise werden Dinge immer smarter, je mehr oder je größer die Evolutionsstufen sind. Aus dem Mobiltelefon wurde irgendwann mal das Smart-Telefon und aus dem Rollentrainer wurde irgendwann mal der Smart Trainer. Ich weiß nicht, ob es zwischendurch auch mal noch die Bezeichnung Ergo-Trainer gab oder gibt. Naja, egal. Die stellen wir gegenüber und dann habe ich noch einen Tipp für euch für Indoor, wie ihr das Ganze noch auflockern könnt. Ähm, indoor fällt mir gerade ein, fehlt vielleicht noch die etwas abwegige Altern nicht abwegig, aber die etwas doch außenstehende Variante äh, Cycling da erkläre ich euch auch noch, worauf es ankommt, so dass wir vielleicht einen Vergleich machen können. Outdoor versus Indoor versus äh, Spinning, Cycling, Spinning, also Kurse. So, also, was gilt zu beachten, wenn ihr draußen Fahrrad fahren wollt? Äh, eigentlich nicht besonders viel. Man kann, und jetzt kommt er wieder mit seinen alten äh, Erklärungen, Erzählungen, Weisheiten, wir sind damals Doppelpunkt äh, bis ungefähr minus 5 Grad Rad gefahren. Ihr kennt auch diese alte Phrase, ähm, so ein Phrasenschwein hier aufstellen. Ähm, es gibt keine schlechte, kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also, mein Tipp an euch: Zwiebelprinzip ist ganz klar. Was ihr im Winter braucht, ist auf jeden Fall eine Winterradjacke. Ne, da hilft nicht irgendwie äh, eine Windjacke und ein langes Trikot oder so, sondern richtig so ein bisschen. Ähm, ja, das ist nicht gefüttert, aber so, so fast wie. Da gibt es wirklich gute Materialien. Winterradjacke und Winterradhose. Das braucht ihr im Winter. Werdet ihr merken, dass das Zeugs ist so bei 10 Grad bis 5 Grad, ist es richtig warm, fast zu warm. Ja, da könnt ihr so eine Übergangshose anziehen, aber wenn die Temperaturen dann wirklich im Keller gehen, um den Gefrierpunkt rum sind, braucht ihr sowas. Macht wirklich Spaß, unterwegs zu sein im Winter. Ist natürlich auch so ein bisschen abhängig vom Windchill und von der Geschwindigkeit. Von daher im Winter ein bisschen niedrigere Geschwindigkeit und ein bisschen lockerer unterwegs sein als ansonsten. Deswegen ist immer so die Sache Grundlagentraining, Fatmax-Training im Winter geht super draußen. Das könnt ihr auch auf dem Mountainbike durchführen. Mountainbike bisschen äh, im, im Wald ein bisschen wettergeschützt, windgeschützt und äh, generell auch von der Art und Weise der, der Sportart etwas langsamer als auf dem Rennrad. Das heißt, da ein bisschen weniger dieser Windchill-Faktor. Oder Gravelbike, da könnt ihr im Endeffekt so eine Hybrid-Tour äh, machen. Mal auf der Straße, mal über Feldwege, mal im Wald fahren. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß und ist immer so ein bisschen abhängig davon, was für Vorlieben ihr habt. Generell ist es, je mehr ihr ins Gelände geht, desto koordinativ wertvoller ist die Einheit und das ist auch was, was wir im Winter jetzt üben können. Ich möchte euch weniger empfehlen, rauszugehen und die Intervalle draußen zu, zu prügeln, weil dann äh, schwitzt man in der Intervallpause, kühlt man wieder ein bisschen äh, aus. Das ist im Winter keine so gute Idee. Also der Winter sollte dem Grundlagentraining, Koordinationstraining, Techniktraining vorbehalten sein. Geht aber bitte auch nur dann raus wenn ihr keinen glatten Untergrund habt, ja, also ähm, wenn ihr safe seid vom Untergrund her. Ansonsten gibt es natürlich auch dafür ähm, das geeignete Material, es gibt fürs, für's Mountainbike gibt es auch äh, Räder mit Spikes und so weiter, da könnt ihr sogar auf, auf, auf Schneedecke fahren, macht auch einen heiden Spaß, wenn es vorsichtig ist und wenn es nicht zu schnell ist, ja. Mein Tipp ist daher generell, auch an, an die Sportler, die ich trainiere, in der Woche eine Intensität auf der Rolle zu fahren, indoor. Und am Wochenende, wenn das Wetter es erlaubt und ihr dazu Bock habt, geht raus. Das macht echt Spaß und es ist eine kurzweilige Geschichte. Wie lang sollte man trainieren äh, draußen im Winter? Wenn's, je, je kälter es ist, desto, desto mehr geht es natürlich äh, auf, eure, auf eure Atemwege. Und von daher, wenn es wirklich kalt ist, dann reicht eine Stunde, anderthalb. Wenn es, wenn es so äh, irgendwo safe zwischen 5 und 10 Grad sind, dann, dann kann man durchaus mal zwei, zweieinhalb Stunden fahren, ähm, wie, das, wie ihr das gerne mögt. Okay, das zum Fahren draußen. Noch ein, ein Tipp vielleicht für die Füße, ähm, nicht nur Überschuhe oder zwei Paar Socken, helfen ganz gut, sondern auch unter Umständen äh, den Vorderfuß in Alufolie einzupacken, äh, um, die, um die Körperwärme noch drin zu behalten. Ihr wisst aber, dass die Alufolie zwei Seiten hat, eine glänzende und eine matte Seite. Ne? Die glänzende reflektiert sozusagen die Wärme zurück. Das heißt, ihr müsst die, die glänzende um, eure, um euren Fuß rumpacken, dass die matte Seite außen ist. Das ist die richtige Variante. So, das könnt ihr so ein bisschen machen, dann in, in, in ein zweites Paar Socken rein und dann in die, in, die, in die Schuhe, in die Überschuhe dann auch rein. Im Winter vielleicht so eine Neopren-Variante wählen, hält auch nochmal ein bisschen wärmer, sodass die Füße doch dann äh, gut warm bleiben. Okay, also das wären die Varianten draußen und wie gesagt die Abstufungen äh, oder was ich euch da empfehle zwischen Rennrad oder, oder Mountainbike. Ähm, Je unspezifischer und je, je mehr man ins Gelände geht, desto koordinativ wertvoller wird es. Ähm, man kann natürlich auch spezifisch auf dem Rennrad draußen unterwegs sein. Gerade an solchen klaren Tagen, wo, wo es zwar kalt ist, aber klar und die Sonne scheint, ist es unheimlich toll mit dem Rennrad äh, durch die Täler zu fahren. Das ist echt eine schöne Sache. So, kommen wir zu den Indoor-Varianten. Die freie Rolle. Das sind so, so Rollen, auf die, auf die ihr euer Fahrrad draufpackt Und dann äh, müsst ihr da balancierend drauf fahren. Das heißt, ihr habt ähm, keinen Halt. Ihr habt aber auch nur den Widerstand, den ihr über eure äh, Gangschaltung erzeugen könnt. Es gibt ein paar von diesen Rollentrainern, die, die können ein bisschen Widerstand erzeugen. Aber in der Regel ist es im Endeffekt eher ein koordinatives Training. Ja, ihr fahrt wirklich so gleichgewichtsmäßig und ihr müsst euch da auch ein bisschen überwinden dass das funktioniert. Ansonsten saust ihr durch die Wohnzimmertür, ähm, macht man heutzutage eigentlich kaum noch. Dann haben wir den, ähm, den klassischen Rollentrainer, wo ihr euer Fahrrad nehmt äh, und mit dem Hinterrad auf eine Rolle packt, die Rolle so eine kleine Rolle presst dann gegen die ähm, gegen euer, euer Hinterrad und so wird ein Widerstand erzeugt über die Rollreibung und ähm, dann könnt ihr da auch mit, mit den modernen Programmen wie Swift und so weiter bei, den, bei der neuesten Generation von diesen Trainern einen Widerstand automatisch von außen elektronisch regeln lassen. Ist eine gute Variante, manchmal ein bisschen nervig, äh, ist nicht so genau, weil man muss diesen Anpressdruck genau hinkriegen. Also die Wattvorgabe kann, kann man nicht unbedingt immer genau erzielen, ist eine, eine relativ günstige Variante, funktioniert ganz gut, ist auch relativ laut und gerade für die Leute, die unter euch wohnen, hört es sich fast so an, als ob da ein SEK mit einem Hubschrauber landet. Ja, aber funktioniert. Für die, für die intensiven Einheiten, wo es doch teilweise auch wenige Watt ankommt. Ich erinnere euch nur mal so an das, an das Thema äh, EB-Intervalle. Ja, aber welche mache ich jetzt? Trigger ich jetzt die VO2 Max? Trigger ich jetzt die, die anaerobe Schwelle? Da kommt es man, manchmal auf einige Watt drauf an. Ist da nicht immer so, so ganz klar machbar. Der Smart-Trainer, wo ihr im Endeffekt das Hinterrad ausbaut und dann ähm, den Smart-Trainer sozusagen als Hinterrad nutzt, da ist dann auch eine Kassette drauf, der ist in der Regel sehr sehr genau, da gibt es äh, genauere und ungenauere Modelle, die unterscheiden sich dann auch äh, teilweise in ein paar hundert Euro Differenz, aber auch selbst die ungenauen, die da so eine Genauigkeit von, von drei bis fünf Prozent haben, sind für eure Zwecke absolut ausreichend. Ähm, die sind leise, die fahren sich gut. Die gehen manchmal, wenn man zum Beispiel den Tacx Neo nimmt, gehen manchmal auch so, so seitlich noch ein paar Grad mit, hat man so ein bisschen den Eindruck, das Rad bewegt sich auch äh, ein bisschen zur Seite hin, äh, ganz unterschiedlich bei den unterschiedlichen ähm, Fabrikaten. Aber das funktioniert gut. Damit könnt ihr Intervalle fahren, damit könnt ihr Intensitäten fahren, könnt auf Swift auch ganz normale Grundlageneinheiten fahren und damit könnt ihr alles machen, bloß besorgt euch einen Ventilator oder eine gute Lüftung, es wird halt irgendwann schweißtreibend. Ihr habt keinen Fahrtwind und äh, irgendwann wird es halt schwitzig und es wird erstaunlicherweise irgendwann langweilig. Ich glaube, das was man beim Radfahren braucht, ist einfach so Landschaft, die wirklich nicht nur vor seinem Auge herzieht, sondern auch so, die man, die man mit dem ganzen Körper fühlen kann und die auch über die ganze Körperperipherie geht. Ich glaube, selbst wenn man irgendwie eine 3D-Simulation über, über so eine Virtual-Reality-Brille hätte, wäre es nicht das Gleiche wie draußen zu fahren. Deswegen wird es irgendwann, irgendwann langweilig, finde ich. Manche Leute gucken dann irgendwelche Serien, hören sich Podcasts an, gucken irgendwelche Webinare. Seid euch da bloß sicher, dass ihr einen kleinen Tick abgelenkt seid. Ne? Also wenn ihr ein Webinar guckt, wo ihr was lernen wollt, nicht immer ganz einfach. Genau, wenn ihr auf Swift unterwegs seid, auch nicht immer ganz einfach, ihr habt euch vorgenommen eine Grundlageneinheit zu fahren und zack, da findet ein Rennen statt, auch problematisch. Das heißt, da immer gucken, dass ihr wirklich auch das macht, was, was im Trainingsprogramm drin steht und was vorgesehen ist. Aber das funktioniert. Ich empfehle, damit es halt auch nicht zu viel wird. Wie gesagt, eben nochmal, ich wiederhole es nochmal, am Wochenende draußen in der Woche drin. Und ähm, es reicht eigentlich, wenn ihr im Triathlon unterwegs seid, wenn ihr jetzt zunächst mal diese beiden Einheiten in der Woche habt, weil wir uns eh im Winter eher aufs Laufen konzentrieren. Laufen kann man draußen bei jedem Wind und Wetter. Wir haben noch die Schwimmeinheiten, machen ein bisschen technikspezifisch Athletik. Da reichen diese beiden Radeinheiten bis ins frühe Frühjahr aus und dann fährt man, das, äh, fährt man die Radhäufigkeit und die Radumfänge etwas hoch. Gut, ähm, ein Tipp an der Stelle noch, falls ihr mal am Wochenende wirklich ein bescheidenes Wetter habt, es regnet Hunde und Katzen, dann übertragt nicht unbedingt das, was ihr draußen geplant habt, so eins zu eins nach drinnen, weil ihr habt natürlich draußen ein etwas uneffektiveres Fahren. Ihr habt Rollzeiten, ihr habt teilweise Stehzeiten. Das heißt, ihr setzt im Endeffekt bei einer Stunde Rollentraining mehr Energie frei äh, um als bei einer Stunde Training äh, Outdoor. Das heißt, ihr solltet da mit einem kleinen Faktor arbeiten. Ich habe irgendwann mal den Faktor 1,4 gehört, nachgelesen und den verwende ich eigentlich so bei meinen Sachen auch immer. Das heißt, teilt die Zeit, ähm, die ihr draußen geplant habt, durch 1,4 und dann habt ihr die Zeit, die ihr, die ihr drinnen äh, auf der Rolle fahren solltet. Ja, auch da länger als zwei Stunden hält kein Mensch aus, ähm, wenn man nicht jetzt irgendwie mega ehrgeizig ist oder so wie ich einen ähm, sturen Willen bei seiner ersten Ironman Vorbereitung, da war ich mal fünf Stunden auf der Rolle, würde ich nie wieder machen, würde ich auch keinem mehr empfehlen. Wie gesagt, äh, als, als Coach macht man Dinge, die man dann später seinen Leuten äh, nicht empfiehlt oder davon abrät. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Faktor 1,4 wenn ihr äh, das Training von draußen nach drinnen portieren wollt. So, also meine Empfehlung für drinnen, ganz klar natürlich der Smart-Trainer, aber auch mit einem, mit einem Rollentrainer geht's. Die freie Rolle ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, ähm, Preis-Leistung ist für den, für den Triathleten da relativ gering. Wenn man Radfahrer ist, ist das schon so ein bisschen eine andere Nummer, die haben auch dann teilweise noch höhere Ansprüche an die. Koordination auf dem Rad, mit, mit, wenn man da Rennen fährt und so weiter, von daher ähm, kann es da schon Sinn machen. So, was ist mit den Cyclingkursen? Cyclingkurse werden ja von vielen ähm, Fitnessstudios angeboten, macht Spaß, da fährt man äh, eine Stunde bei äh, da Musik äh, zu Instruktionen mit anderen Leuten, ja, ist so eine Sache. Das ist natürlich teilweise, je nachdem welchen Instructor man hat, ist es so, ein so eine Unterhaltungsstunde. Ihr fahrt ein paar Sprints, dann fahrt ihr ein paar andere Intervalle. Das ist jetzt irgendwie nichts Gezieltes, so wie wir es vom Training her kennen. Das ist so ein gemischtes Intervallfahrtspiel. Würde ich jetzt vom, Trainings, vom Trainingssinn mal ein bisschen in Frage stellen, ob das euch was bringt. Dann gibt es natürlich Leute, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da der, der Königsweg bin, aber ich bin auch Instructor, ohne dass ich das mal gelernt habe. Ich mache drinnen immer ein Fahrtspiel. Das heißt, ich mache mit meinen Leuten überwiegend, bewegen wir uns im grundlagen Grundlagenausdauerbereich, machen dann ein paar koordinative Geschichten. Wir machen auch mal einbeinig pedalieren und wir fahren dann halt auch mal mit mit Kraft einen Berg hoch. Das sind dann im Endeffekt so die die Sachen, die ich da mache. Das heißt, es sind ein bisschen kraftausdauermäßige, leicht in den EB bereich gehende Intervalle. Da kann man noch einen kleinen Sinn drin sehen und das kann man durchaus noch machen. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, der Winter ist auch dafür da, mal ein bisschen Spaß zu haben und über den Tellerrand hinauszusehen. Deswegen geht ruhig mal in so einen Cyclingkurs und wenn es euch Spaß macht, macht das ruhig mal. Man muss nicht immer 100% den, den Trainingssinn aus jeder Einheit rausziehen, seid euch aber im Klaren. Wenn ihr jemanden habt, der so ein bisschen Entertainer ist und dann ein bisschen äh, hier und da mal ein Sprint und da mal ein, ein Kraftintervall, da mal ein Frequenzintervall, also wenn das so, ein Mix, so eine gemixte Geschichte ist, dann ist es halt eben nicht so der hundertprozentige Trainingseffekt. Seid euch da nur im, im Klaren. Wenn ihr wirklich durchgängig im Winter einmal die Woche eine Intensität auf dem Rad sinnvoll machen wollt, müsst ihr euch da vielleicht was anderes überlegen. Ich hoffe, ich habe das so ganz gut rübergebracht und bin jetzt keinem auf den Schlips getreten. Ich finde Indoor-Cycling-Kurse wirklich toll, egal wie man sie macht. Auf jeden Fall eine, eine, eine coole Geschichte. So, ja, was hat man noch für Möglichkeiten? Eine Möglichkeit haben wir da vielleicht noch und zwar, wenn ordentlich Schnee liegt, dann kann man auch das Radfahren mit einer ähnlichen Bewegung, Belastung ersetzen und zwar dem ähm, Langlaufen und zwar der Skating-Variante. Man sagt so, dass die klassische Variante so ein bisschen eher dem, dem Laufen ähnelt und dass die Skating-Variante so ein bisschen das Radfahren äh, ergänzt oder ersetzt. Ja, also das will ich jetzt nicht weiter beleuchten, aber das, das, sei, oder das ist zu bedenken, das könnt ihr auch durchaus mal machen, macht einen Heiden Spaß, ist ein tolles Training. Wenn Schnee liegt, wirklich toll Skating. So und dann last but not least mein Tipp an euch, falls ihr mal euer, ähm, falls ihr mal euer Cycling, Indoor Cycling, ein bisschen ähm, ja aufpeppen wollt, aber auch nicht jede Woche, sondern auch sondern sondern mal ab und zu, dann macht mal eine Mischeinheit aus Radtraining und Athletik, das heißt wir machen einen Indoor-Triathlon, wir fahren ein knackiges Intervall auf dem, äh, auf dem Fahrrad, ich würde mal so sagen im, im, im Zeitfahrbereich, also so um die Schwelle, 6 bis 8 Minuten, dann gehen wir laufen, machen laufspezifische Athletikübungen, Ausfallschritte, äh, Kniebeugen, ein bisschen Krafttraining für die Beine. Und dann machen wir schwimmspezifische Athletikübungen, ein bisschen was für die Schulter, Liegestütze, Faszienübungen für die Schulter und versuchen das so ein bisschen aufzuteilen, dass wir überall den gleichen Zeitanteil haben und das können wir dann wieder und wieder und wieder wiederholen, das heißt also äh, Schwimmübungen, dann auf die Rolle springen, dann die Laufübung, dann wieder Schwimmübungen, auf die Rolle springen, also diese, diese drei äh, Sachen könnt ihr dann wieder und wieder wiederholen und ähm, habt dann mal ja, einfach so ein Crossover aus Athletik und aus äh, Intervalltraining. Das hat jetzt auch nicht den hundertprozentigen ähm, Effekt, wie ein normales Radintervalltraining hat, aber das kann man mal so einmal im Monat machen um einfach mal die, die Routine und die, die Langeweile zu durchstoßen. Wenn ihr zu der Einheit Fragen habt, ich will das jetzt nicht ausdehnen, was man da machen kann, dann schickt mir einfach eine Mail oder oder eine, eine Message auf den, äh, den Social-Media-Kanälen und ähm, dann antworte ich euch. So, Das war im Endeffekt so die Beleuchtung ähm, zum Thema Radfahren im Winter. Die allerletzte Wertung. Von mir habt ihr eigentlich so zwischen den Zeilen gehört. Das heißt, in der, in der Woche geht auf, äh, auf die Rolle oder auf den, auf den Smart-Trainer Fahrt, äh, Intervalle, macht Sinn. Zunächst würde ich jetzt am Anfang des Winters an der V2 Max arbeiten und später dann an der anaeroben Schwelle. Und äh, am Wochenende geht raus, wenn das möglich ist, und fahrt da Grundlage und Schrägstrich oder Fatmax. Das war der erste Podcast, der war, glaube ich, jetzt viel, viel zu lang für so ein äh, Drive-Format. Aber ich glaube, trotz allem war es informativ und ähm, hoffentlich nicht langweilig, nicht zu viel Geschwafel. 20 Minuten, nächstes Mal werde ich mich kürzer halten. Ich muss jetzt rechts fahren. Also, macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Drive Talk.